0: Reggeli 2. A Klubrádió reggeli információs műsora.
1: Reggeli személy. A reggeli személy pedig, ugye a kommunizmus áldozatainak emléknapja van ma, Csénac Sándor filmrendező, és miután, aki 1000-es vagy 90-es évek elején nagyon sokáig dolgoztunk együtt a, a fekete doboznás, sőt, közös filmeket is készítettünk, ezért tegeződni fogunk. Szervusz Sándor, nagyon üdvözlő.
0: Jó reggelt kívánok a nézőknek is, ha Hallgatok,
1: Hallgatunk, különösen, hogy hétfőn mutatták be a Pécs láthatatlanokról szóló ö, filmet. Ugye a film azzal kezdődik, hogy hogy téblából a Pécs főterén is emberektől kérdezett, hogy hallottak-e már a láthatatlanokról, mi hülyesség, látták-e a láthatatlanokat kellett volna kérdezni, de hogy azért úgy tűnik, hogy nem nagyon tudjáták az emberek, hogy kik a pécsi láthatatlanok, kik ők.
0: Igen, a mecseki láthatatlanok így hívták őket. Ők azok a, azok a fiatalok, idősek, férfiak, nők, bányászok, katonák, akik fölmentek a hegyekbe, amikor az orosz csapatok megérkeztek. Ugye 56-ben elfoglalták Budapestet a szovjet hadsereg, és akkor elindult a nagyvárosok felé, hogy mindenhol, ahol még ellenállás van, leverjék. Uh-huh. Sajnos mennyire aktuális ez a dolog, Igen. ezért ez egy szomorú történet ilyen szempontból, hogy ez most itt éppen fölmerül. Lényeg a lényeg, hogy, hogy a, a, a forradalmárok ők átvették a várost, a város vezetését. Viszont a forradalom alatt. A forradalom alatt, így van, a forradalom alatt, és, és elindultak az orosz tankok, és úgy döntöttek, hogy, hogy nem hagyják, hogy szétlőjék a várost, és fölmennek a mentségbe, és gerilla harcot folytatnak. És tulajdonképpen ők tartottak ki a legtovább, tehát november 12 ig voltak fönt a hegyekbe, és, és nagyon kemény ellenállást tanúsítottak az orosz hadsereggel szemben, és nagyon komoly veszteségeket tudtak okozni. Hogy találtad meg őket végül is? Vagy, vagy hogy találtál rá erre a témára? Egy kollégám Egri Manó keresett meg ezzel a történettel, ő ismerte az egyik főszereplőt, és mondta, hogy jó lenne ebből egy dokumentumfilmet csinálni, Én megmondom őszintén az elején egy kicsit így tőle, mert ez az 56 már legalábbis számomra eléggé lerágott csont volt, legalábbis nagyon sok mindent nem tudtam róla. Úgy értem, hogy erről a történetről, mert amikor megismertem Zsó a történetét, ő 16 éves volt, amikor fölkerült a hegyekre, 16 érzem, Hát és jó, fiatal volt, tehát az, az ember ilyenkor nem
1: fél senkitől. Igen,
0: igen, igen, és ö, 16 évesen végigcsinálta az ellenállást, forradalmat, és ö, nagyon sok, elmondásra szerint ő tényleg több embert ö, tudott kiiktatni, meg tankokat ö, dobált ö, Molotov koktilla, meg hézigránátokkal. És, és akkor megismerte az ő történetét, és akkor egyből azt mondtam, hogy na tényleg ebből egy filmet kell csinálni, mert ez fantasztikus, hihetetlen. Különben az ő utóélete is fantasztikus. Tehát ő 18 évesen, ugye kikerült, ők elhagyták Magyarországot, 42-en maradtak a legesleg végén, és elhagyták Magyarországot, elmentek. Először úgy volt, hogy elmennek Ausztria felé, de akkor már le volt zárva az ölt határ Ausztriába, és ezért Jugoszláviába mentek át, és ott egy ilyen. Post koncentrációs táborba zárták be őket addig, amíg az ENSZ segítségével meg nem találták az adott országot, ahol őket befogadták. Jobácsit Ausztráliába vitték először, és onnan az Új-Zélandba, tehát képzeld el, hogy egy hónapot utazott ö, hajóval, 18 éves a világ Magyarország tudta az egyik legtávolabbi pontra került, ő elmesélt, hogy
1: azt se tudta, hogy hol van Új-Zéland. És hát mindenki, ha jól látom, akkor nyelvtudás nélkül került ki. Abszolút, igen. Eredetileg hány főből állta a mecseki láthatatlanak?
0: A a történészek szerint több mint ezer ember ment föl a hegyekbe, amikor elindult, ez ez félelmetes, több mint ezer ember ment föl a hegyekbe, ilyen őszi ruhákba, második világháborús fegyverekkel, amit amit tudtak szerezni, tehát a határőrlaktanyából, meg meg a a nemzetőröknek, ami volt, és, és ezzel vették föl a harcot a világ egyik
1: legerősebb hadseregével és e, ugye ha azt mondhatod, hogy végülis 12-én, november 12-én e, hagyták el az országot, ugye november 4-én foglalja el a. a november 3-án, igen. V- igen. November, hát, november, november 1 én Budapest ellen indít támadást lehet, hogy, hogy, hogy Pécsem már korábban.
0: Igen. November 3-án érkeztek meg hajnalba, ahogy sajnos most is történt, szóval ez nagyon súlyos ez a. Hasonlatossága. Az hasonlatossága, igen, ez a hasonlatossága a mai történésekkel, és ö, november 3-án foglalták el a, a repteret, és hajnalban 4 meg ö, a várost és aki tudott, az, az fölment a hegyekbe. Meg voltak egy páron fiatalok, akik maradtak, azokat elkapták, és akkor egyből be is börtönözték, uh-huh. és a többiek azok, akik csak tudtak, és akik akartak, azok fölmentek
1: a hegyre. Mennyire eh, tudták, hülye kérdés, megállítani a, a, az oroszokat, a, a, a mecseki láthatatlanok? Tehát mennyire volt számottevő eh, az a harc, amit folytattak mondjuk eh, jó szűk két hét alatt? Hát
0: képzeld el, hogy... Eh, hogy annyira komoly veszteségeket tudtak okozni a, a szovjet hadseregnek, hogy például a, a főparancsnokot is likvidálták, Kornusi nagy meghalt a, az események alatt, és egy másik nagyot kellett hozni, vagy egy másik őrnagy vett át a, a vezetést. Több tankot ki tudtak lőni, és hát, stört, hát tudomásom szerint több katonát is, és az volt a a legizgalmasabb, hogy ők a, a hegyekben szakaszokra osztották egymást. Ott volt egy, most megpróbálom összeszedni magam, hogy a, a történetet röviden hogy tudnám összefoglani. Tehát Kubica Jánosnak köszönhetően ő egy, egy volt Ludovikás őrnagy volt aki megjárta a második világháborút. Ő felajánlotta a forradalmároknak, hogyha neki kell az ő segítsége és katonai tudása, akkor ő segít nekik, és akkor megkeresték a Kubicát, amikor már fönt voltak a hegyen, hogy neki kell egy katonai vezető. Kubica fölment a hegyekbe, és az ő tapasztalata alapján egy olyan gerilla harcot indítottak, a, ugye eltűntek kvázi, tényleg, tehát hogy el tudtak tűnni a hegyekbe. Ez A hegyekben nagyon nehéz volt az orosz csapatoknak felvenni a harcot a az ellenállókkal. Igen, elismeret. Nem csak, hogy elismeret, hanem ugye nagyon nehezen mozogtak azon a terepen. Tehát, hogy leginkább ez volt a, nem, nagyon nehezen tudták megközelíteni egy ilyen páncilos sereg, az nehezen tud a hegyeken mozogni. És ugye ők meg nagyon jól ismerték a hegyet a pécsiek, meg a mecsekiek. Tehát azért Baranya megyéből nagyon sok, nem csak pécsiek de sok sokan gyűltek össze.
1: És végül is ez e, e, ezer emberből miért csak 42 el az országot? Elestek sokan, vagy, vagy nem csak az kiderül a filmből, hogy hogy feloldották őket az esküvük alól, mert ha jól értem, akkor az elején azt mondták, hogy jó, akkor együtt maradunk, és addig harcolunk, amíg, pontosan, amíg lehet. Ez egy nagyon komoly csapat volt, tehát, hogy ők fölesküdtek arra, hogy, hogy a végig,
0: a legutolsó pillanatig együtt maradnak, és harcolnak a, a magyar szabadságért, és uh, ugye sokan kérdezik, hogy de hát miért volt ez az őrült, elszánt uh, uh, harc a, a világ legnagyobb hadseregével szemben, tehát, hogy ez, ez hogy, hogy hogy lehetett, ugye, mert oké, okay, hogy egy idő után azt gondolod, hogy hát harcolunk, harcolunk, de vagy akkor ennek már nincs értelme. Hogy hát sokan azt gondolták, ugye a Szabad Európa Rádió is nagyon sokáig azt mondta, hogy tartsatok ki, hogy jönnek az ENSZ csapatok, és ebben nagyon bíztak. Tehát, hogy sokáig ezek a harcosok abban bíztak, hogy, hogy, hogy neki ki kell tartani, és majd nem sokára megérkeznek az ENSZ csapatok, és akkor felszabadítsák az országot. Na, ez kiderült, hogy semmifajta ENSZ csapat nem fog jönni, ugye a Szújázi válság vagy nem biztos, hogy csak az, tehát, hogy lényeg a lényeg, hogy, hogy nem jöttek az encsapatok Nem csak 42-en mentek át a határon, csak azt kell tudni, hogy a, a szűk mag, aki megmaradt, mert ugye feladották őket a, a, az eskülők alól, akkor sokan vagy hazamentek, vagy elbújdostak, vagy, vagy más irányba mentek, tehát hogy a, keresték a, a menekülési lehetőségeket, és 42-en a, a csapat vezetőivel, Kubicával úgy döntöttek, hogy együtt maradnak és együtt próbálnak megemigrálni. És sikerült is nekik, tehát hogy a jugoszláv határhoz sikerült eljutni. De mondom, több száz, tehát száz 150 kilométert mentek éjjel-nappal, lehetetlen körülmények között, vitték magukkal a fegyvereket, éhesen, szomjasan. Tehát Gyóbácsi elmeséli, hogy a Sokszor a, a kerék nyomnak a válójából ittak vizet, és a, tehát nagyon-nagyon kemény harcosok voltak is, de akik, ők, meg, úgy, tehát ők megmaradtak együtt, és ők, ők bentek a jugoszláv határon.
1: Plusz ráadásul volt közöttük
0: egy, aki folyamatosan naplót írt. Hát igen, ez a Tésényi Ferenc, ez egy fantasztikus, ő egy 18 éves kulák. Gyerek volt, aki, aki úgy, úgy került fel a hegyekre, hogy lement cigiért, a barátja megkérte, hogy hozzon. Igen, tehát ez, lement cigiért, hogy a barátja megkérte, hogy hozzon cigit, meg valami reggelit, és akkor szembe találkozott fegyveresekkel, akik már fel voltak fegyveres kezdve, és mondták, hogy ők mennek fel a hegyre. És akkor mondta ő is, hogy nagyon is megy velük. És tisanyi Ferenc végig szintén a szintén a, a az ellenállást és a harcokat, és ő, amikor bekerült Gerovóba, már említett volt koncentrációs táborba, ő ott megírta a naplóját. Az első, forradalom első napjától a legutolsó napig, hogy vele mi történt, és tulajdonképpen egy regényértékű naplólól van szó, hihetetlen érdekes, izgalmas, és ugye ezt a naplót is felhasználtuk a filmkészítésénél. Milyen volt a mecseki láthatatlanok támogatottsága? Hát nagyon komolyan támogatták a meccsek látottatlanokat, ugyanis akik nem mentek föl a hegyre, azok próbálták élelemmel támogatni őket. A, az orvosok azok lefüggönyzött ablak mögött gyertyafényben
1: operálták a sebesülteket. És nem, nem csak egyszerűen arról volt szó, hogy, hogy mi bujkálunk időnként, köz, megdobálunk egy-két tankot, hanem itt folyamatosan gyakorlatilag háború zajlott az oroszak és a, szovjetek, illetve a szovjet hadsereg és, a, és a, a mecsekiek között. Igen, lehet
0: azt mondani, hogy, hogy az oroszok próbálták megtalálni a mecsekieket, nem sikerült nekik, vagy amikor sikerült, akkor meg olyan ellenállásba ütköztek, hogy visszavonultak. És a, a város pedig azért azt tudni kell, hogy a városban is folyamatosan sztrájkoltak. Annak mm-hmm. ellenére, hogy, hogy ott van, be voltak a tankok, meg a fegyveresek, a városban továbbra is kitartottak, és fekete zászlót tettek ki az ablakba, és sztrájkoltak a, a, az oroszok ellen. Tehát egy nagyon komoly ellenállás volt Pécset is, és tulajdonképpen ezt a filmet azért is csináltuk, mert, mert ez egy ismeretlen történet. Nagyon-nagyon kevesen túl róla, hogy, hogy mi zajlotta a meccsekben és hogy milyen harcok voltak. És miért csak három
1: főszereplője van a filmnek?
0: Hát ez is egy csoda, hogy... Már az is csoda, hogy van három? Hát ugyan szempontból csoda, hogy van három, mert Sashegyi Zsófia a kolléganőmnek köszönhetően találtuk meg a másik két szereplőt, tehát egy Ferenc és Luxanta az ő, ő kutatásai során uh, került elő, és ugye mind a hárman emigráltak, tehát uh, tudni kell, hogy ugye, ahogy említettem, Jó bácsi, Farkas Józsefő uh, új zélandba majd Ausztráliába került, Lux Antal, aki Ma egy Berlinben élő képző, nagyon komoly képzőművész, és Berlinben és Tésenyi Ferenc pedig, pedig Svájcba került. Tehát senki nem Magyarországon.
1: Senki nem él Magyarországon.
0: Magyarországon. Ma, Tésenyi Ferenc az, az visszajött Magyarországra a 2000-es évek közepén valahol, és Győrbe, győrbe telepedett le, Jóbácsi Félig Magyarországon ér, félig Ausztráliába, Kint, mert tehát, hogy
1: kétlaki át, igen,
0: igen. igen, És Lux is gyakran látogat Magyarországra, mindig elmondja, hogy milyen honvágya, most a Covid miatt sokáig nem tudott jönni, és, és elég szomorú volt, de szerencsére most már megint itt volt, és a Pécsi vetítésen el tudott jönni, és ez egy fantasztikus élmény volt.
1: Nagyon fura dokumentumfilmes megközelítés a mecseki láthatatlanok. Nekem volt... Egy, egy ilyen nagyon furcsa érzésem. Egyrészt, mert hogy, hogy a főszereplő a, a világ legdrágább BMW-vel közlekedik. Tehát azon gondolkodtam, hogy. hogy, hogy hogy miért tartottad fontosnak azt, hogy ez legyen a, hogy is mondjam, a stábautó vagy a, vagy, a, vagy a fártkocsi, hogy... Hát tudni kell, hogy ez a BMW, ez Zsóbácsinak a BMW-je, és... De ez egy,
0: egy luxus autó. Igen, igen, és azért hozzá kell tegyem, hogy, hogy ez, ez egy nagyon fontos szál a történetben, hogy Zsóbácsi tulajdonképpen 10 éves korától árván nőtt föl, uh-huh. árvaházba került, 14 éves korában elszökött, és 14 éves korától bányásznak állt. Tehát ha, ha valaki el tudja képzelni a mély akkor ő abban
1: abban volt hosszú időn keresztül. tehát. Jó, csak tudod, és, hogy, és, hogy, a, hogy a Magyarországi 56 osoknak a felkopott az állók, és kódus szegényen haltak meg, tehát hogy én nagyon sok forradalmárt ismertem. Tudom, igen, sem mertek hát ilyen autók, is hogy együtt. Hát igen, igen, igen. igen, igen. igen. Hát ez egy csodával határos történet,
0: tehát már-már meseszerű, hogy a Dzsó kikerült Ausztráliába, vagy először, hogy zélandba és, és csinált mindent is, tehát, hogy ő volt birkapásztor, pankrátor, dolgozott gyárba, és hát annak köszönhetően, hogy, hogy összeszedte magát, és, és kölcsönöket vett föl, és meg, megvette az első éttermét, mm-hmm. és elindította a, a a vendéglátást, és annyira jól csinálta, hogy hozzá kell tegyem, hogy ilyen nappa dolgozott, és annyira jól csinálta, hogy, hogy aztán meg tudta venni a második vendéglőjét, és szépen így, így lassan egy nagyon komoly ingatlan nos is lett többek között, de inkább zából vendéglátó. Tehát a szakács is volt, kidobó ember volt, tehát azt tudni kell, hogy effektíve... Őkől
1: volt gyerekorában. És
0: ökölvívó is volt, igen, igen, igen. Ahogy luxantal is. Igen. Azt tudni kell, hogy pedig leütött egy pár Vagy soroksári, tehát az is érdekes történet, hogy soroksáron nőtt föl, és hát elmentek egy buliba, és nem akarták beengedni, és ezen ő kiakadt, hogy, hogy milyen nem engedik be, és akkor addig-addig ment a szóváltás még ott leütötte a beengedő embert, akiről kiderült, hogy pártitkár, és ezért úgy volt, hogy ő hosszú börtön büntetést aztán szerencsére kiderült, hogy a pártitkár füle mögött is volt mindenféle vaj, és akkor ezért csak, csak idézőjelben az lett a büntetése, hogy Pécsre került a bányába dolgozni, katonasság alatt. Hogy hívják, ezt bocsánat, gyorsan akartam mondani, milyen munka ez? Munkaszolgálatos ez, nem uh-huh. Ez az, munkaszolgálatos katona lett Pécsett a, a bányában. És őt itt ért, így érte a forradalom. De ő nem is, tehát ő, ő eldöntötte, hogy ne semmilyen szinten nem akar Jugoszláviába menni, nem akar Cseberből a vederve esni. És az ő története nincs is benne a filmben, hogy, hogy milyen nyomorúságos és szerencsétlen és szerencsés dolgoknak köszöveti azt, hogy, hogy átjutott az osztrák határon. Tehát neki az volt a célja, hogy Németország uh-huh. vegyen az irány, de, de többször elkapták, megverték, el tudott szökni, tehát...
1: Nem, nem érezted diszonásnak a bmb t
0: Tudod, a, 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 a dokumentumfilmet csinálsz, és hogyha a főszereplődnek BMW-je van, akkor a BMW-t mutatod meg. Tehát én, nekem igazából ezzel nem volt, nem. nem volt ilyen szempontból. Nem? Lehet, hogy neked pont azért amit elmondtál, hogy a magyar 56-osoknak milyen nyomorúságos sorsa volt, tehát ezt tudom képzelni. De azért hozzá kell tenni, hogy hogy ezeknek az embereknek sem volt könnyű, sőt, tehát, hogy Nincs kétségem felül. Hogy azt, az, egy, az egy nagyon szomorú, szomorú volt megtudni, hogy Tésenyi Ferenc 60 éven keresztül nem mert senkinek se beszélni arról, hogy mi történt vele. Tehát, hogy Svájcban többször háromszor házasodott meg, de a családjának, a barátainak nem merte elmondani, hogy mi van. És ezen sokáig csodálkoztunk is, hogy, hogy mitől van ez a fajta paranoia, amiközben kiderült, hogy hát ugye Svájcban is nagyon sok beépített ember volt, és ő nagyon féltett a szüleit és a testvérét, hogy nehogy bajuk legyen, hogyha, hogyha ő elkezd abból mesélni, hogy ne, ő mit csinált 56-ba és hol volt, mert azért, hát egyszerűen effektíve harcoltak, embereket öltek meg. Tehát, hogy Ami ez ez... Embereket
1: felakasztottak még
0: 1963-ban 63-ban Luxanta már haza, olyan honvágya volt, hogy haza akart jönni, már 63-ban, és akkor mondták neki, hogy hát, hogyha be is adtak a kérelmet, és akkor volt annyira tisztességes az osztrák konzul, hogy mondta neki, hogy ha haza jön, akkor még tíz év börtönt le kell ülni, és akkor inkább később jött csak haza.
1: Ma a dokumentumfilmek általában, amit a Netflixen, meg az HBO-n, meg a streamelt szolgáltatóknál látunk, azok általában hatalmas nagy költségvetéssel készülnek, gyakorlatilag mindent megmutatnak, amiről, amiről beszélnek, mindent eredeti környezetbe helyeznek, eredeti kosztümökkel, náladok animációval, vagy nálad animációval oldottad ez meg. Miért? Ugye az volt a célunk, hogy egy
0: olyan, olyan filmet készítsünk, ami a mai mai vizuális világban
1: is megállja megállja a helyét, és... Azt gondolod, hogy a Sára Sándor féle dokumentumfilmes iskola az az 2022-ben behaszik az ember? Hát,
0: én azt, azt gondolom, hogy, hogy a Sáras Sándor fér dokumentumiskola, az számunkra érdekes, de hogy a fiatalok számára nem érdekes, az szinte biztos vagyok benne. Tehát az, hogyha én hagyom hogy három lak... egy három. Ez szerok egy parmikát is beszéljem, vagy három bácsi sétál, és egy fél órán keresztül beszélget Aha. a régi történetekről, azt lehet, hogy te megnézed, vagy még egy páron megnézik, de, de nem ez volt a célunk. Tehát ez volt a célunk, hogy egy olyan filmet csináljunk ebből a történetből, egy olyan, mélt, ugye, A történet ez filmet szerettünk volna csinálni, és és Rontó Lilinek és Takács István Gábornak köszönhetően ez, szerintem egy fantasztikus animációt sikerült. És a másik, ami nagyon fontos volt, azért kellett az animáció, hogy, hogy meg tudjuk mutatni, hogy kb. az hogy nézett ki azok az események. Tehát, hogy ne csak ilyen orálhisztori legyen, hanem, hanem lá, a néző, a aki tudja, bele tudja élni magát abba hogy milyen lehetett ott fönt a hegyeken, hegyekben, élelem nélkül, sárban, fagyban, hogy tudtak ezek az emberek harcolni, és mik- miket, miket tettek, vagy hogy éltek fontosnak tartottam.
1: Talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy nekem a kezembe került, ennek a filmnek volt egy játékfilm forgatókönyv verziója.
0: Így van, így van, így van. Hát ugyanis amikor én ezt a történetet megismertem, akkor egyből azt gondoltam, hogy ez egy, ez egy zseniális történet, és ebből egy játékfilmet kellene csinálni. A, még a vajna rendszerben volt olyan szerencsém, hogy ott volt ilyen, hogy történelmi filmpályázat, és akkor ott beadtam egy szinopszist, és nagy szerencsémre 400 emberből a 12. Köszikerültem, aki megírhatta az első. Tehát ebből az volt a fejlesztés, hogy meg lehetett írni az első forgatókönyv, uh-huh. A first draftot a forgatókönyvnek az első, első változatát. És az el is készült. Aztán itt vége is lett a történetnek. Mert mind tudjuk, hogy ott elég komoly változások voltak. A, akkor még nemzeti film alap volt, most már nemzeti filmintézet
1: és akkor egy ideig rajta voltál egy listán, aztán egy idő múlva lekerültél róla. Igen, és lekerült egy másik
0: listára, ahol elég, elég sok kollégám fönt van, sajnos is, hát ugye ez egy... Pár Figyói szintén...
1: volt itt két héttel ezelőtt, vele is éppen arról beszélgettünk, hogy ő is valami listán rajta van. Igen, valószínűleg rossz listán. Nem lehetne, hogy ezt a listát így felcseréljék adott esetben. Hát itt sok mindent föl kéne cserélni szerintem tehát nem csak ezeket a listákat. Hanem. Milyen költségvetésület volna, ha ezt megpróbáljátok rendesen leforgatni? Hát olyan 60 millió forint. Igen, Igen. tehát a, a, hogyha ezt, ezt érne, Én nem a, nem akkor
0: amikor úgy szállt, tankokkal, De ja Várjál, nem, azért a játékfilmre. Játék ja, nem, nem, nem azt hittem, hogy a dokumentumfilmre kérdeztél rá. Nem. Ja, hát az szerintem egy olyan 500 ezer, 500 millió forint az, 500 millió, 500 millió forint, az, forint az az összeg az, a, amiből már tényleg olyan filmet tudsz csinálni, amiből látványosan megvannak azok a jelenetek,
1: amik amik izgalmas ez a, ez a történet. Igen, mert e, akkor végigolvastam a forgatókönyvet, amikor ideadtad nekem, abban azért olyan történetek is szerepelnek, amik a dokumentumfilmben aztán nem. Tehát persze, a, a rendőrös el elfoglalása, a pofoszkodás, a kihallgatás, az már nem tudom, hogy írói munkásságod része volt. Nem, ez, ezek tények. Megtörtént? ezek
0: nagyon sok minden megtörtént. Tehát e, azt e, tudni kell, hogy mi egy kutatást végeztünk, mikor megkivágtunk a dokumentumfilmnek. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon sok mindennek megtudtunk. Szerencséleg levéltárból, meg, Szerencsé, meg, meg történészektől, meg, meg ugye azoktól az emberektől, akik megcsinál, végigcsinálták ezt a harcokat, hogy, hogy egy iszonyú izgalmas, tehát már maga, ami még Pécset történt, már az is nagyon izgalmas volt, hogy Pécsen végül is hogy vették át a hatalmat, és mik voltak, de ez nem került, ugye, tehát a dokumentumfilmben inkább jobban a három embernek a, a történetére koncentráltunk, és arra, hogy mi történt fent a hegyekben. 50 percnél biztos, hogy több volt ebben. Hát igen, csak, csak ugye attól is félt, tehát 52 perc a film, és attól is félt, valahol, vagy féltünk, hogy ne legyen unalmas, ne ne üljön le. Ez egy szerintem elég dinamikus 52 perc, tehát ahogy eddig a visszajelzésekből megállapítottam, hogy ez egy, egy, egy jó dramaturgiai, meg jó dinamikával elkészült film senki nem unatkozott, de, de a másik, hogy, hogy nem lehet mindent bele tömöríteni. Tehát ez is volt egy szempont, hogy, hogy, hogy tudjuk, meg, tudjuk a saját határainkat felállítani. Vigyel hogy sikerült a pénz össze rá? Hát ugye nagyon sokszor pályáztunk, mindig visszadobták, ez a bizonyos lista úgy tűnik, hogy jól működik, és utána ezt döntöttük el, hogy a közösségi finanszírozás felé fordulunk, és ez egy óriási lökést adott a filmnek, tehát ugye ez az óriási lökés itt most egy millió vagy másfél millió forintról van szó, de az arra elég volt, hogy folytassuk a forgatást, ugyanis mi saját pénzből kezdtük ezt a filmet elforgatni, és aztán a közösségi finanszírozás segítette meg azt, hogy tudjuk folytatni a forgatást, és szerencsénkre a Nemzeti emlékezet Bizottság, ha nem is direkt be a filmnek a forgatását, de a, az orál hisztoriban, hogy mit meg tudjunk csinálni minden résztvevővel, akik ott voltak, és be most nem csak a forradalmárokat gondolom, hanem akik érintettek voltak a, az eseményekben, akiket megtaláltunk, arra kaptunk támogatást, és akkor abból is félre tudtunk tenni egy kis pénzt, és akkor... Akkor eljutottunk odáig, hogy most már be kéne fejezni a filmet, ugye be kéne csinálni az animációt, és akkor itt voltak a nagy problémák, mert nem sikerült sem onnan sem összekalapozni már a pénzt, és, és akkor eldöntöttük, hogy elmegyünk, Pécs polgármesterét megkeressük, Péter Fiatillát, akinek külön köszönet jár, mert hogy neki köszönhető az, hogy, hogy a filmet be tudtuk fejezni. Ezt kell tudni róla, hogy ugye Pécs is ki van véreztetve, mint minden ellenzéki város, tehát nem Pécs adta a pénzt, hanem polgármester úr volt az, aki, aki végigjárta azokat a helyeket, ahonnan össze lehetett kalapozni a a hiányzó, szükséges minimális összeget, amivel be tudtuk fejezni.
1: Arról beszéltél az előbb, hogy, hogy 56 lehet, hogy lerágott csont. Most így, hogy, hogy elkészült a meccseki láthatatlanok, azért érzed azt, hogy, hogy van még mit kutatni ebben a tárgykörben? Hát azt
0: érzem, hogy tévedtem. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden. Olyan, tehát ugye mondtam, hogy csináltuk ezeket az orális történeteket, olyan, olyan történetek jöttek elő, hogy háborzongató, tényleg. Tehát most csak egyet mondok el, hogy például, például egy, egy, egy tíz éves fiú, aki 56-ban tíz éves volt, őt. őt 18 éves koráig azért volt meghurcolva mindenhol, mert az ő nagybátyja benne volt a harcokban. A meghurcolás alatt azt érzett, hogy mindenhol kicsinálták, mindenhol, mert tudták, hogy a nagybátyja benne volt a harcokban. Tehát ezt egy a sok közültök, egy annak a néninek a története, aki a padláson mújtta, hogy őt nehogy megerőszakolják az oroszok, meg amikor bekenik másnak a, az arcát sára, hogy hogy ne, ne, kap, ne erőszakolják meg szintét. Nagyon-nagyon sok olyan történetet találtunk még Zsófival, ami, ami megérne egy misét, ugye ebbe a filme nem fér bele, mert a három főszereplőnkre próbáltunk koncentrálni, de a kérdésedre még egyszer válaszolva, hogy, hogy tévedtem, tehát, hogy 56 nagyon-nagyon sok olyan történettel rendelkezik még, amit nem ismerünk, és szerintem, hát szomorú, azt kell mondjam, hogy ugye most egyre aktuálisabb, tehát, hogy itt a fölébred, föl kéne ébredni, hogy hogy a szovjet hadsereg az az akkor, most meg az orosz hadsereg, az az mire képes. És hogy, hogy ezt a brutalitást meg kéne mutatni többször, vagy több helyen, vagy több embernek kéne tudni arról, hogy, hogy, hogy ne aludjunk be hogy ahogy a, ahogy a mostani világ aludt ebbe a történetbe.
1: Jó, de hát azért attól is lehet félni, hogy, hogy az ember, ha csak 56-tal foglalkozik, akkor belrakják egy skatujába, és akkor azt mondják, hogy hát hogy ilyen 56 filmes, és akkor mindenki azt várja eltőle, hogy újabb és újabb részleteket ásson elő, de azért, tehát a világban nem csak 1956 van.
0: Ja persze, tehát én ennél azért öntörvényű vagyok, hogy nem fogok csak azért 56-os filmeket csinálni, mert most készült egy 56-os megismerem, tehát nyilván nem erről van szó, de csak úgy próbálom fölhívni mások figyelmét arra, hogy, hogy itt van még mit keresni.
1: Milyen filmeket
0: csináltál az elmúlt pár évben? Hát ami fontosabb volt, és aktuális is sajnos, most ugye volt 2003-ban, amikor kitört a második iraki háború, akkor született a második lányom, és ez annyira döbbenetes volt számomra akkor, mert egy csoda volt, hogy, hogy, hogy jön a második gyerekünk, és, és közben meg azt látod, hogy megint meghűl a világ, és, és, és háború lesz, és addig-addig mondják, és addig-addig megy a média kavarás, és addig-addig megy a mindenféle játék, meg, meg Duma amíg aztán egyszer csak tényleg beindul egy háború, és hát tudjuk a következményeit, tehát hogy ott azóta is háború van, tehát hogy a mai napig irak az, az kvázi egy iszonyú veszélyes hely, nagyon, nagyon élhetetlen. És ez miről szólt, ez a film? Ez a film az a cím, hogy Zöldöklis Mesterem, és kvázi az történt, hogy kiraktam az asztalra, mint egy darab, nem mondom ki, hogy micsodát. És, és akkor elkezdtem vizsgálni, hogy miért van az, hogy a XXI. században még mindig itt tart az emberiség, hogy háborúzik. Tehát mi az oka, mi az indoka, és rengeteg embert megkerestem, nagyon sok emberrel beszéltem ez ügyben, olyanokkal, akik megjárták a háborút, olyanokkal, akik háborús menekültekkel, áldozatokkal foglalkoztak, olyanokkal, akik, akik társadalmi szempontból próbálták megítélni. És ez egy órás dokumentumfilmre sikeredett, és hát úgy, amire, amire rájöttem az az, hogy, hogy ez, ez egy olyan folyamat, amit meg lehetne állítani. Tehát ez nem egy, nem egy törvényszerűség, csak úgy tűnik, hogy nagyon sok embernek kellene. Megérteni azt és, és félni el háborútól. Ugye, meg a miért csinálta, meg ugye, most egy, egy mondat erejéig még el kell mondjam, mert teljesen te jó tudod, hogy több háborús helyszínen forgattam, és ö, többek között Csecsenföldön is, amikor még a Pesti Fekete Dobozban dolgoztam. És ö, az, amikor Groznyiban sétálsz a lebombázott városban, meg közben még bombáznak, és látod azokat az embereket, akik ö, az arcukon egy örök traumával, egy nejlonzacskóval sétálnak, de kvázi nem léteznek, azt, azt, azért, azt azért eléggé leírhatatlan, vagy, vagy felfoghatatlan érzés az, hogy, hogy egy háború az, az, egy, az egy borzalmas dolog. Tehát nem, ugye itt sokan nem is, nagyon, nem is nagyon tudják átérezni még mindig. Tehát kicsit csodálkozom is, mert Pára mondják, hogy na hát akkor ez most infláció lesz, drágább lesz a benzin, meg hát kit érdekel, hogy drágább lesz a benzin, amikor amikor, emberek halnak meg, és emberek fognak ebbe bele nyomorodni egy életen keresztül. Itt szomszédban nem messze tőlünk.
1: Valami furcsa ír a hallgató, Pécsről ennek a mesének a felesem igaz, ezt nem tudom, hogy mire gondolok pontosan, azt írja, hogy a férjem 1956-ban orvostanhallgatóként felkerült a meccsekre, elmondása szerint elkapták őket az oroszok, egy teherről pakolták fel ö, ö, őket, ami a hegyen felborult, így tudtak megszökni, utolsó figyelmesztetést kapott az egyetemen, minden nemzeti ünnepen begyűjtötték, és Dr. Gerbert Ottónak hívta, 2003-ban elhúnyt a Gerbert Judit. Hmm. Tehát véletlenül az ő férje is a meccsaki láthatatlanak között lehetett. Biztos, biztos. Megdöbbet. Szóval, hogy te igazából operatőrnek indultál, vagy gondoljából, akkor, amikor mi elkezdtünk először dolgozni, mi a 90-es éveklén, akkor operatőr akartál lenni, aztán, aztán váltottál, miért? Hát
0: mert ö, elkezdtek érdekelni a dolgok más aspektusból is, tehát a képkészítésen kívül önálló. Hát igazából azt merem mondani, azt lehet mondani, hogy megtaláltak. Hát, azok a filmek, amiket elkészítettem, mint rendezők, azok megtaláltak. Tehát én nem úgy vagyok, rende- tehát hogy én nem de nem vagyok képes reklámfilmet rendezni, ez kiderült, tehát képtelen vagyok megfelelni a, az elvárásoknak. Én olyan filmet tudok készíteni, ami százszállalékosan ami foglalkoztat, ami közel áll hozzám. És ezért azt is csinálom, hogy kvázi a, az életem az az operatőrségről szól olyan szempontból, hogy abból élek, és rendezni pedig akkor rendezek, hogyha megtalál egy történet, mint ahogy most ez a mecseki történet, vagy korábban a, a, a Zöldöklis Készítettem nem olyan rég egy egy budget nagyjátékfilmet, Vágvölgyi B. Andrásra, egy ilyen, is mondjam, egy spirituális road movie forgattuk, Amerikában kezdtük el, és közben a világ minden részén Aha. játszódik. És mi a következő
1: film, vagy mi lesz?
0: Hát jó lenne megcsinálna láthatatlanokat játékfilmen.
1: Tehát Ez elképzletőnek tartott, hogy... Hogyha még egyszer egy ítézője kezdődik egy normális e, fi, pénzelosztó e, film e, cég elé kerül, akkor, akkor lehet ebből filmet csinálni? Hát
0: én azt gondolom, hogy én valószínűleg csak akkor tudom ezt a filmet megcsinálni, hogyha itt rendszerváltás lesz. Tehát itt nem, nem bízom abban, hogy, hogy ez a rendszer fog nekem pénzt adni arra, hogy ezt a, a úgy tök izgalmas történetet megcsináljam. Hát reménykedünk. De vannak még más ötleteim is, csak most valahogy ebbe, ebbe süllyedtem nagyon bele. Tehát most, a, most volt ugye a budapesti díszbemutatónk is, meg volt Pécset is díszbemutató. Hát most leginkább ez foglalkoztat.
1: Múltkor beszélgettem egy dokumentumfilm rendezővel, aki azt mondta, hogy azért nehéz azt csinálni, mert hogy annyira beszippantja az embert, és annyira a hatás alá kerül, különösen, hogyha elmegy rendes dokumentumfilm irányba, adott esetben a szocióba, vagy valamibe, hogy aztán hát nagyon komoly lelki és szelmi felkészültséget és letisztultságot igényel, hogy az ember jó dokumentumfilmet tudjon készíteni.
0: Az így van, ez így van. És nagyon sok jó kollega kell hozzá. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert a, a munkatársaim azok uh, hihetetlen sok segítséget adtak. Azon kívül, hogy nagyon tehetséges emberek, nagyon sok segítséget adtak abban, hogy ez a film megvalósuljon. De nem könnyű. Tehát, hogy egyrészt nagyon izgalmas dokumentumfilmet csinálni, mert uh, nagyon sok a spontanitás a dokumentumfilmben, tehát ugye egy nem fikciós dolgot rendezel meg, és kitalálod, hogy ki egy dokumentumfilm? Hát így van, ez pedig, ez meg a másik, hogy sosem olyan egy dokumentumfilm, megpróbálsz objektív maradni, megpróbálsz uh, informatív maradni, megpróbálsz őszinte lenni, de objektív nyilván nem tudsz teljesen lenni, tehát ez az egy
1: reménytelen dolog. Azt gondolom, hogy a három szereplődett, beszéltünk, hogy, hogy mekkora szerencséd volt, E, valóban, hiszen azért szép lassan azért az 1956-osok kihalnak.
0: Ez így van. Nekünk óriási szerencség. hogy sajnos az egyik főszereplőnk meghalt, és ennyi a forgatás közepén meghalt. Az volt a a szerencsétlenségben a szerencse a film szempontjából, hogy nagyon sok mindent fel tudtunk vele venni, és, és meg tudtuk oldani a filmet, hogy ez így nem érződik a történetben.
1: Azt kérdezi az egyik hallgató, mi a a háborúról szóló filmnek, amit az imént említettél? Az zöldök mestere. Ez hol található meg?
0: Hát ez most, van egy Vimeo oldalom, de most fel fogom frissíteni, mert tegnap vettem észre, hogy nem olyan jó minőségben van. Felt, felt lesz a Youtube-on és a, a Vimeon mondjuk két napon belül. És mi lesz a mecseki láthatatlanokkal? Hát a meccsegi láthatatlanokat szeretnénk eladni egy nagyobb streaming szolgáltatónak, tehát ez a terv, hogy megtalálni egy nagyobb streaming szolgáltatót, és ha minden jól megy, akkor ott méltó helyre kerül, és sok ember meg tudja nézni, közben pedig megyünk vetítésekre az országban mindenfelé. És uh, amit még nagyon szeretnék, hogy, uh, hogy eljuttatni egyre több filmfesztiválra, tehát nem csak Magyarországon, hanem a világ más részein is.
1: Egy friss filmről, egy héten bemutatott filmről, a mecseki láthatatlanokról beszéltünk az elmúlt 50 percben, Csénat Sándor a filmrendezője volt a vendégem, ő volt a reggeli személy, és az ulánis és Bátor című filmen még tartozunk. Az igaz, tényleg, az ulánis és Bátor. A, a, a közös filmünkkel, amit a 90-es évek elején kezdtünk el foglalkozni. <laughs> Igen, ezzel még adós maradunk. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt létrehozásában Segítségemre volt Dobos Krisztina, bíró Kristóf Selmeci János és Zsidai Péter. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket az ukrán-orosz háború második napján. Ez volt a reggeli gyors Békét véhallás.
0: Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, semmi. Nem csak ennek, egyiknek sem, elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen!